0: In unserer heutigen Folge habe ich die Ergotherapeutin Elke Kumar zu Gast. Elke hat sich auf das Thema Stifthaltung und Handmotorik spezialisiert und spricht mit mir darüber, warum aus ihrer Sicht der Dreipunktgriff griff nicht das Nonplusultra ist und wie du die Kinder mit Schwierigkeiten in dem Bereich Stiftmotorik unterstützen kannst. Herzlich willkommen in einer neuen Folge in unserem Piratenreise-Podcast. Heute wieder mit einem Expertinnen-Interview und ich habe mit die liebe Elke Elke Kumar eingeladen, eine Kollegin von mir, nämlich eine Ergotherapeutin aus Baden-Württemberg. Ne?
1: Ganz genau, in der Nähe von Heidelberg.
0: Genau. Und es ist so schön, dass du dir die Zeit genommen hast, weil du bist spezialisiert auch auf die Handmotorik und Stifthaltung. Ist ja nicht so sehr mein Steckenpferd. Ich habe ja andere Steckenpferde in der Praxis. Von daher ist es so schön, dass du dir die Zeit genommen hast, um unseren Hörerinnen und Hörern ein bisschen was so aus deinem, ja, aus deinem Steckenpferd, aus deinem, deinem Spezialgebiet ähm, so zu erzählen. Weil, na klar, unsere Erzieherinnen Erzieher, unsere Hörerinnen und Hörer, die haben natürlich ständig auch damit zu tun in ihrem Alltag. Und wir können dich heute Löchern ausfragen. Wir haben auch ein paar Fragen aus der Community mitgebracht. Und ja, herzlich willkommen, Elke. Schön, dass du da bist und dir die Zeit nimmst.
1: Ja, danke schön. Ich freue mich. Ich bin auch schon ganz gespannt.
0: Ja. Sag mal, Ecke, was wolltest du eigentlich als Kind werden? Wir haben das nämlich gerade in unserer Community auch gefragt, auf Facebook. Und es ist so spannend, was da so rausgekommen ist, weil viele von den Erzieherinnen und Erziehern haben geschrieben, dass sie ja durchaus schon Erzieherin werden wollten. Aber eine war sogar dabei, die hat gesagt, sie wollte Astronautin werden. Eine wollte Polizistin werden. Also schön, wie vielfältig das so war. Aber eben auch viele, die wirklich auch von Kind auf schon gesagt haben, ja, sie wollen auf jeden Fall Erzieherin werden oder mit Kindern zusammenarbeiten. Wie war das bei dir? Also als Kind
1: kannte ich den Beruf der Ergotherapeutin noch nicht. Das ist ja mittlerweile, ja, hat sich da die Bekanntheit des Berufsfeldes ja verbessert, aber es ist immer noch schwierig für Menschen, die noch gar keinen Kontakt zu dem Berufsfeld hatten, zu wissen, was machen wir denn Ergotherapeuten. Ne? Und das Berufsfeld ist ja auch sehr vielfältig, je nachdem, in welchem Bereich man arbeitet. Nee, als Kind wollte ich zuerst Ärztin werden, dann wollte ich Lehrerin werden, dann wollte ich Krankenschwester werden. <lacht> Wie das dann auch mal so ist. Und bei Ärztin hatte ich ähm, zum Schluss äh, sehr hohen Respekt vor dieser Verantwortung, vor der, vor, vor der Verantwortung für ein Menschenleben. Tatsächlich, mhm. diese große Verantwortung wollte ich nicht tragen. Lehrerin mhm. hatte ich überlegt, da hatte ich aber auch gedacht, oh Mensch, als Einzelperson vor so einer gesamten Klasse und dann jedem gerecht werden, auch schwierig. Und dann habe ich ein freiwilliges soziales Jahr gemacht und da dann den Beruf der Ergotherapeutin
0: kennengelernt. Und das war dann Herzliebe. <lacht> ja, spannend. Siehst du, ich wollte auch früher als Kind tatsächlich Erzieherin werden, weil meine Mama Kindergartenerzieherin war. Und die meinte dann, mm, ja guck doch mal, es gibt auch die Ergotherapie. Und ich habe in der 9. Klasse dann das Praktikum bei einer Ergotherapeutin gemacht. Ich kannte den Beruf vorher auch nicht. Und äh, von da an war für mich klar, seit der 9. Klasse, wie alt ist man da, 15, ja? Ähm, habe ich das angestrebt und dann auch gleich durchgezogen. Und meine Mitschülerinnen und Mitschüler, die waren immer ganz neidisch, dass ich wusste, was ich werden will, weil das ja häufig dann noch so Thema ist ne? und dann irgendwas studiert wird oder irgendeine Ausbildung angefangen wird, aber noch nicht so richtig klar ist, was will ich eigentlich mal werden. Womit möchte ich arbeiten? Hm. Ja, und wie bist du denn zur Stifthaltung gekommen? Also jetzt bist du ja total auch, also es ist ja wirklich eins deiner Spezialgebiete, wo du ganz viel berätst in deiner Praxis, aber auch Online-Angebote ja dazu anbietest. Wie bist du zur Stifthaltung gekommen? Was hat dich da so gejuckt, dass du gesagt hast, ja, das soll mein Feld
1: werden? Um, ja, ich denke mal so feinmotorische Auffälligkeiten und Auffälligkeiten im Umgang mit dem Stift, das ist so der häufigste mh, Vorstellungsgrund, weshalb die Eltern sich mit ihren Kindern anmelden, auch der hm. häufigste warum eben die Ärzte dann ein Rezept ausstellen, obwohl wir natürlich auch in vielen anderen Bereichen auch noch die Kindesentwicklung unterstützen. Aber das ist so das Häufigste, was an Fragen kam. Und ähm, genau. Und dann war es eben so, dass wir eine Warteliste haben und die Warteliste immer länger wird, jetzt auch im Kontext Fachkräftemangel. Mhm. Der Bedarf einfach immer, immer ähm, größer wird und ich dann überlegt habe, zu diesem Hauptthemenfeld dann eben auch Online-Angebote anzubieten, damit Eltern schon mal Erstinformationen haben, um die Wartezeit auf einen Therapieplatz sinnvoll überbrücken zu können, egal ob sie jetzt bei mir in der Praxis auf einen Platz warten oder egal in, in, in welcher Praxis. Ja, aber dass sie was Sinnvolles an die Hand bekommen,
0: denn einfach nur im Internet wild rumwühlen bringt selten Erfolg. Ja, das stimmt. Das heißt also, ihr behandelt in eurer Praxis ja sowohl Kinder, aber durchaus auch Erwachsene, aber wenn die Patienten mit dir oder Patientinnen mit dir zu tun haben, dann schon eher die Kinder auch, oder? Ich
1: behandle tatsächlich auch Erwachsene, nur rein von der Website und von, meinem online, von meiner Online-Präsenz mm. habe ich mich eben auf die Eltern von Kindergartenkindern spezialisiert, weil ich eben online auch deutschlandweit beziehungsweise im deutschsprachigen Raum agiere und die Praxis einfach hier nur lokal ähm, ja, ein Einzugsgebiet von 10, 15 Kilometern um den Ort mm. herum hat sozusagen. Genau, also hier vor Ort über Mund-zu-Mund-Propaganda, da brauche ich keine Werbung mehr machen, ist bekannt, dass wir auch ja. Erwachsene, handeln, aber eben im Online-Bereich ist es hauptsächlich
0: das Thema ähm, Elterncoaching und Elternberatung, Onlinekurse und teilweise jetzt auch Teletherapie. Genau, das ist ja also vielleicht auch nochmal ganz wichtig für unsere Hörerinnen und Hörer zu wissen, ja, also auch wenn sie Eltern haben, vielleicht in ihrem Kita-Alltag, die da noch nochmal Beratung auch wünschen, ne? ähm, können wir deine Seite nochmal in die Shownotes mit reinverlinken, dass da einfach, ähm, ja, vielleicht mal geschaut werden kann, ob da was Passendes dabei ist. Ich habe ja schon angekündigt, ähm, wir haben in der Community nachgefragt, was für Fragen sich so ergeben haben zum Thema Stifthaltung. Es ist natürlich immer wieder ein Thema bei den Erzieherinnen und Erziehern, weil vielleicht die Eltern auch fragen, ist das so richtig oder sollen wir noch auf irgendwas achten oder vielleicht Eltern auch nicht fragen und äh, vielleicht die Erzieherinnen und Erzieher, PädagogInnen ähm, ja, merken, irgendwie hat das Kind nicht so richtig Lust, mit dem Stift unterwegs zu sein oder den überhaupt zu benutzen. Deswegen haben wir mal gefragt, was sind so die brennendsten Fragen, die ich dir heute stellen kann. Und da hatte eine Kollegin aus dem Erzieherbereich gefragt. Ich hätte auch zwei Fragen, also zwei Fragen sogar. Wie wichtig ist die Stifthaltung wirklich, hat sie gefragt. Es gibt Menschen, die angeblich keine richtige Stifthaltung haben, aber eine flüssige Schrift haben, ohne zu verkrampfen. Ist die Stifthaltung manchmal individuell? Also ich nehme an, sie möchte wissen, ob es möglich ist, auch unterschiedliche Griffe zu benutzen oder ob es nur quasi den klassischen Dreipunktgriff gibt und man sich so so ein bisschen darauf versteifen sollte. So verstehe ich zumindest die Frage. Was würdest du dazu sagen?
1: Das ist eine wunderbare Frage. Das ist auch mein Lieblingsthema, dieser Mythos-Dreipunktgriff. Ja. <lacht>
0: also
1: wenn das so wäre, dass man nur mit dem Dreipunktgriff flüssig schreiben könnte, dann könnten ganz viele Erwachsene mittlerweile nicht. Also wenn man mal beobachtet, wie die Erwachsenen auch den Stift halten, das ist auch sehr vielfältig. Und spannend finde ich es auch mal jetzt gerade in Instagram, da sind ja viele Kreativblogs und Videos, wie man, was weiß ich, Kalligrafie oder Handlettering oder was da ja. jetzt in Mode ist, äh, wie viele dann den Daumenübergriff haben beispielsweise. Und sie kommen trotzdem zurecht. Deswegen muss man da gut differenzieren. Einen Dreipunktgriff zu können, heißt nicht, dass man ins flüssige Schreiben kommt. Einen Dreipunktgriff nicht zu können, heißt nicht, dass man nicht ein flüssiges Schreiben entwickeln kann. Ja. Die Frage ist immer, wie man mit der Stifthaltung, die man individuell gewählt hat, zurechtkommt. Und wenn man eben merkt, dass die Kinder Schwierigkeiten haben, dann besteht Handlungsbedarf. Mhm. Man kann auch natürlich, der Mittelhandbereich verkrampft mehr, ja, wenn man den Daumenübergriff hat. Dann muss mehr Haltearbeit aus der Mittelhand, aus der Mittelhandmuskulatur erfolgen und mehr Koordination. Das ist, kann, kann nicht so fein abgestimmt werden, auf, auf die Gelenke verteilt werden, sozusagen. Aber ich meine, Menschen sind unter Umständen in der Lage, mit Füßen zu schreiben. Also so kann man auch mit, mit einer etwas anderen Stifthaltung als dem Dreipunktgriff doch ins flüssige Schreiben kommen. Aber wenn eben so eine ganz stark verkrampfte Haltung dazu kommt, wenn es dazu kommt, dass die Gelenke nicht unabhängig von den größeren Gelenken bewegt werden können, beispielsweise die Bewegung, Bewegung eher aus der Schulter oder aus dem Ellenbogengelenk herauskommt. Wenn Handgelenk und Ellenbogengelenk nicht abgelegt werden können, dann später, wenn die Kinder in die Schule kommen. Erst ist es ja noch normal, dass sich das Ganze erstmal ja auch in der Übergangsphase entwickeln muss. Aber dann besteht auf jeden Fall
0: Handlungsbedarf, weil dann haben sie nicht die letztendliche Kontrolle über den Stift und dann wird es schwierig. Hm. Ja, finde ich auch nochmal ganz wichtig, dass du das, das würde ich gerne einfach nochmal unterstreichen, wie du es gesagt hast, ja, also der Dreipunktgriff ist nicht das Nonplusultra und darauf muss hingearbeitet werden, sondern es kommt wirklich darauf an, wie kommt das Kind oder der Mensch, der Erwachsene damit zurecht. Und ich finde, das macht auch unseren Beruf so, also so verstehe ich zumindest auch unseren Beruf, dass wir immer schauen, was bringt das Individuum mit, ja, was hat das in seinem Rucksack und wie können wir so drumherum alles anpassen und es so möglich machen, dass derjenige eben größtmögliche Selbstständigkeit erhält, in dem Fall eben sich schriftlich zu äußern zum Beispiel ja, oder was niederzuschreiben. Und ja. ähm, ne, also das Dreipunktgriff, ja, das kann man so ne, vor Augen haben, aber es ist eben nicht, so muss es aussehen, sondern wie kommt derjenige eben zurecht mit dem Schreiben? Ne? So habe ich das jetzt auch aus deiner Sicht verstanden.
1: Genau, Und mit dem Dreipunktgriff ist das ja schon auch spannend, weil bis vor wenigen Jahren war das tatsächlich so, dass das in den Entwicklungstests, ich mache ja auch eine Entwicklungsdiagnostik in meiner Praxis, dass es in den Entwicklungstests tatsächlich noch abgefragt wurde, dieser Dreipunktgriff. Mittlerweile ist diese Frage in dieser Form gestrichen worden. In der Revisionsfassung wird jetzt nach den beweglichen Feingriffen gefragt. Und zu den beweglichen Feingriffen gehören eben mehrere Griffarten, nicht nur der Dreipunktgriff, Genau, also auch ein Vierpunkt-Griff oder ein Fünfpunktgriff, je nachdem, wie flexibel die Fingergelenke auch bewegt werden können, kann auch mit zu den ähm, beweglichen Feingriffen zählen oder der sogenannte Interdigital-Griff. Ihr habt da jetzt auch einen ganz tollen Blogartikel zu gemacht mit Fotos, da kann man ja nochmal nachschauen. Ähm, sind also auch ganz wunderbare ähm, Griffvarianten, die die Kinder gerne wählen können, die auch in der Regel kein Problem machen. Aber nichtsdestotrotz, wie gesagt, selbst mit einem Drei-Punkt-Griff kann man, also man kann eine fast in Anführungsstrichen perfekte Stifthaltung haben, wenn man das als perfekte Stifthaltung definieren möchte und trotzdem im Schreibprozess Schwierigkeiten bekommen. Also das allein, die Stifthaltung allein sagt nicht aus, ob die
0: Kinder Schwierigkeiten bekommen oder nicht. Ja, das finde ich wirklich auch nochmal ganz wichtig zu unterstreichen. Ne? Einfach um die Erzieherinnen und Erzieher nochmal so drauf zu stoßen. Ja, Also da nicht so drauf rumzuhacken quasi. Das macht natürlich keiner. Ja, ich übertreibe so ein bisschen. Aber es muss der Dreipunktgriff sein, sondern eben das Drumherum auch nochmal mal anzuschauen, ja, genau. finde ich auch nochmal ganz wichtig. Ja. Weil ich in Online-Kursen
1: auch immer wieder auch ErzieherInnen äh, mit als Teilnehmer habe und die teilweise schon erzählt haben, dass ein sehr hoher Druck aufgebaut wird, auch auf die Kinder, immer wieder korrigiert wird auch. Und mein mhm. Motto ist da eher motivieren statt korrigieren. Ja. Und Varianten aufzeigen, wie es eben auch gehen kann. Also das, das finde ich total wichtig. Und für ähm, die ErzieherInnen finde ich auch wichtig, dass sie noch so eine grobe Übersicht haben, wie sich die Hand, ähm, Handmotorik und schreibmotorische Entwicklung ähm, letztendlich aufbaut, wie, wie sich das Ganze entwickelt. Und da kann man so grob sagen, dass zwischen zwei und drei Jahren die Grobgriffe äh, angewandt werden oder, oder zwischen 1 und 3 Jahren. Also das, dazu gehören dann eben sowas wie Pfötchengriff oder Faustgriff, also wenn die ganze Hand den Stift greift und wenn die Sensibilität eher aus der Handinnenfläche geholt wird. Und dann zwischen drei und vier erfolgen meistens so die Übergangsgriffe. Da versuchen die Kinder schon mehr, die Sensibilität der Fingerspitzen zu nutzen, den Stift mit den Spitzen zu fassen. Dann geht das Ganze aus der Mittelhand raus, sozusagen aus der Handinnenfläche raus, hin zu den Fingerspitzen. Aber sie wechseln noch stark und gehen auch manchmal wieder zurück zum Pfötchengriff, zum Faustgriff. Und dann vier bis fünf ist so die Zeit, wo sich dann die beweglichen Feingriffe entwickeln. Und wenn da eben noch ähm, Schwierigkeiten bestehen, dann sollte man auf
0: jeden Fall ähm, gerne auch Unterstützung anbieten oder nochmal jemanden drüber schauen lassen. Ja, ich finde es immer wieder Wahnsinn, ja, also wie, wie man, wenn man sich das mal anschaut, wie so ein Entwicklungsprozess ist und das einfach so passiert in der Regel, ne, einfach so entwickelt sich das alles, so wenn du, wie du das gerade so erzählt hast, sagst du, ja, das ja, es ist echt in so vielen Bereichen immer wieder, der Körper ist schon... Wahnsinn, was der so schafft und macht und lernt. Ne? Ja, wobei da auch wichtig ist, dieses einfach so. Viele denken ja, dass es in der Genetik
1: ähm, begründet. Ja? Ähm, es ist aber immer auch ein Zusammenspiel mit den Umweltreizen. Also die Genetik alleine macht es nicht, sondern immer. Es baut auf auf Vorläuferfähigkeiten und auf Vorläufererfahrungen. Ähm, das ist auch nochmal wichtig zu verstehen. Also Handlungserfahrungen zu machen, ist so wichtig für die Kinder, für den nächsten Entwicklungsschritt. Ja, finde ich
0: auch ja, schön, dass du es nochmal sagst. Ne? Also, dass auch ein, ein Umfeld da ist, wo Angebote sind, um um auch ne, mit der Hand irgendetwas zu tun. Ja, Also, Hand ähm, handwerklich ja. zu werden, wollte ich gerade sagen. Es muss natürlich nicht Handwerk sein, aber grundsätzlich mit den Händen etwas zu tun. Ne?
1: Vielfältige also. Bewegungs- und Wahrnehmungserfahrung zu machen. Gerade genau. Jetzt in der Corona-Zeit, wir haben sie hofft, also ja, wir haben sie ja überwunden, aber da war es oh, eben doch... Oh. Ja, ich <lacht> Andere Infektionen kommen, ja, genau. <lacht> ähm, ne, wo, wo dann viel... Mhm. Ähm auch Tablet und, und Medien genutzt wurden, um die Kinder ruhig zu stellen, weil Mama und Papa müssen im Homeoffice arbeiten oder so, war alles eine Ausnahmesituation, sage ich gar nicht. Aber man muss sich bewusst machen, ein Kind, das drei Stunden lang vom PC gesessen hat oder vom Fernseher, hat drei Stunden lang die Hände nicht benutzt. Ja? Mhm. Und was das für die kindliche Entwicklung bedeutet, diese Zeitabstände. Und wenn es nur einen Tag ist, kein Problem. Ja, also mein Kind nutzt auch elektronische Medien. Aber wenn das über einen längeren Zeitraum ständig, kontinuierlich passiert und die anderen Wahrnehmungsbereiche fallen raus, äh, als ich schon meine Ausbildung gemacht habe, hat man schon vom Schwinden der Sinne gesprochen und das ist ja jetzt immer mehr geworden. Es nimmt immer mehr zu und die Folgeerscheinungen sehen wir, weil einfach immer mehr Kinder ja letztendlich in der Schule dann äh, scheitern und in der Schule wird es dann politisch. Im Kindergarten interessiert es kaum noch jemanden, aber mhm. in der Schule wird es dann offensichtlich, dass die Kinder nicht mehr so mit zu, äh, zurechtkommen. Äh, man spricht jetzt schon über frühe Sprachförderung, das ist wunderschön, aber viel wichtiger sind die sensomotorischen Grundlagenerfahrungen
0: und die, finden eben vor der Schule statt. Ja, da sprichst du uns ja auf jeden Fall aus dem Herzen. Also es geht uns ja genauso. Ne? Das ist ja das, was wir immer wieder nach draußen tragen wollen. Fangt bei der Basis an, gibt Angebote in der Basis. Wir müssen nicht gleich rechnen, schreiben, lesen, lernen, ja, sondern es geht eben darum, wirklich mit dem eigenen Körper Erfahrungen zu machen, mhm. einen Erfahrungsraum zu schaffen, wo die Kinder eben sich ausprobieren können ne? und explorieren können. Das Fundament ja. muss aufgebaut sein, ne? sonst wackelt halt genau. da. Aufbaut. Genau. genau, ja. Jetzt hatte, ähm, hatten wir noch eine zweite Frage, nämlich was können Eltern und ErzieherInnen tun, wenn Kinder absolut kein Interesse an Malen, Basteln, Werken haben? Sollte man das vielleicht nicht einfach auch tolerieren, wurde ihr gefragt. Kinder müssen ja nicht perfekt sein.
1: Nee, es geht ja auch bei der Förderung von Kindern nie darum, perfekte Kinder in Anführungsstrichen zu mhm die jetzt in irgendwelche Normtabellen reinpassen, sondern wir wollen ja immer mit Blick auf, was kommt denn danach, was kommt denn später, wollen wir ja das Fundament gut stärken. Und für äh, den Rahmen Kindergarten oder Kita würde ich auf jeden Fall sagen, ins Gespräch gehen mit den Eltern, weil die Eltern, mh, ja je nachdem, wie sehr sie ein Interesse für diese Themengebiete haben, sie, ist ihnen das bewusst oder ist ihnen das nicht bewusst, ist ihnen auch bewusst, wie wichtig diese feinmotorischen Erfahrungen sind für später ähm, Schulerfolg oder ja eben ohne Probleme eben eine flüssige Handschrift zu entwickeln und das finde ich das A und O dass auf jeden Fall Rückmeldung gegeben wird an die Eltern äh, natürlich sollte man nicht an den Kindern ziehen aber man kann schon viel machen indem man Anforderungen äh, variiert indem man Aufgaben äh, leichter macht indem man Aufgaben überschaubarer macht auch Malaufgaben kreative Aufgaben so dass das Kind es bewältigen kann und nicht das Gefühl hat oh ich kann das ja sowieso nicht und dann wird der Stift auf den Boden geschmissen und sie verschwinden dann doch im Garten oder in der Bauecke. Und was ich eben wichtig finde, rechtzeitig, wenn sich so Themen längerfristig zeigen, also wenn man heute mal keine Lust hat auf Malen oder in dieser Woche hat, ist mal das Projekt Garten viel spannender, weil das Wetter ist so schön, alles gar kein Problem. Aber wenn sich das als rote ähm, äh, Linie sozusagen ähm, so durchzieht, dass das Kind komplett sich verweigert, ein Vermeidungsverhalten zeigt, dann für, ist für mich immer die Frage, Warum ist das so? Ist es tatsächlich einfach nur Interesse oder steckt da noch was dahinter? Kann das Kind bestimmte Dinge nicht gut erkennen? Kann das Kind bestimmte Dinge nicht gut koordinieren mit den Fingern, mit dem Stift beispielsweise? Oder was auch sehr, sehr wichtig ist, was viel zu wenig beachtet wird, auch bei den ärztlichen Vorsorgeuntersuchungen, dass eben Malentwicklung auch einen sehr hohen Zusammenhang hat zur kognitiven Entwicklung. Und das sind meiner Erfahrung nach die Kinder, die oftmals auch bei den U-Untersuchungen nicht gut rausgefiltert werden, die mit den kognitiven Entwicklungsrückständen. Und dann sage ich lieber, einmal zu viel ergotherapeutisch drüber geschaut und dann hat man aber Klarheit, dann weiß man, okay, ist das jetzt einfach nur ein Spätentwickler, hat er einfach nur keine Lust oder hat das Ganze schon ja, einen Krankheitswert letztendlich, sodass man therapeutisch da intervenieren
0: sollte. Ja, also ich höre so raus, wie du es jetzt gesagt hast, du würdest schon auch empfehlen, dass wenn da was auffällt im, im Kita-Alltag oder auch wenn Eltern die Erzieherinnen Erzieher ansprechen, äh, lieber einmal mehr rechtzeitig zur Ergotherapie beispielsweise zu schicken, ne, um das abklären zu lassen, weil ja, das verfestigt sich natürlich. Ja, das ist ja nichts, was sich mal eben auswächst, sondern je früher man da einfach drauf guckt, oder wie ist da so deine Erfahrungswert, wie lange dauert denn, wenn man jetzt, sagen ein Kind kommt, sage ich mal, im Vorschulalter zu dir, es kommt natürlich, natürlich immer auf das Kind an und auch auf die Eltern, wie sie mitarbeiten und so weiter und so fort. Aber was ist so der Durchschnitt? Was würdest du sagen, wie viele Therapiesitzungen braucht es, um so ein Stück vorwärts zu kommen? Oder dass du das Gefühl hast, okay, ab hier kann ich die Familie auch wieder ne, ziehen lassen mit einem Paket an Übungen oder an Vorschlägen, an Unterstützung? Also ein Stück weit weiter kommt
1: man schon mit einem ganz einfachen Gespräch, mit einer Stunde. Ein mhm. Stück weiter kommt man auch schon, wenn man sich den Blogbereich von mir durchliest oder ja. an dem Online-Kurs teilnimmt, dann ist man schon ein Stück weiter. Ein Stück weiter kommt man relativ schnell, weil einfach Eltern plötzlich Zusammenhänge klar werden, die sie vorher nicht gewusst haben, weil sie plötzlich Dinge sehen, worauf sie vorher nicht geachtet haben, weil sie plötzlich Ideen bekommen, was sie zu Hause tun können, wo sie vorher alleine nicht drauf gekommen wären. Was, was mir aber noch wichtig ist, du hast davor gesagt, die, die ErzieherInnen sollten zur Ergotherapie schicken. das mhm. äh, Achtung! Ja. <lacht> ähm, Ergotherapie Zugang zur Ergotherapie als Therapieleistung bekommt man nur über ein ärztliches Rezept. Das muss vom Kinderarzt ähm, mhm. Kinderärztin ausgestellt werden und dort wird eher allergisch reagiert, wenn es heißt, die ErzieherIn hat aber gesagt, wir müssen jetzt Ergotherapie machen. Also eher die Symptome benennen, das Verhalten beobachten, Entwicklungsberichte gerne schreiben, schriftlich Rückmeldungen geben, damit die Eltern was in der Hand haben. Ähm, natürlich, die in der kinderärztlichen Praxis sehen die Kinder immer nur sehr zeitlich ähm, sehr, sehr kurz. Und oftmals ist es dann auch emotional eine schwierige Situation. Die Kinder verbinden den Besuch beim Kinderarzt in der kinderärztlichen Praxis oft mit Spritzen und unangenehmen Handlungen sozusagen und zeigen sich dann vielleicht vor Ort nicht ganz so, wie sie sich normalerweise zeigen würden. Deswegen ist ja auch die ärztliche Praxis darauf angewiesen, Feedback von außen zu bekommen. Aber meistens sind sie dann eben nicht so amüsiert, amüsiert wenn wenn es das heißt, ja, die Erzieherin sagt, wir müssen jetzt Ergotherapie machen. Also diese Entscheidung möchten die Mediziner dann doch gerne selbst treffen. Aber was auch wichtig ist, wenn wir jetzt mal an die U-Untersuchung denken, wir haben, wenn die Kinder drei Jahre alt sind, dann haben wir die u 7 a zwischen der U7a und der U8 sind zwölf Monate Zeit. Also wenn wir jetzt sagen, wenn die Kinder drei Jahre alt sind, Kinderarzt, Kinderärztin sagt, ja, da warten wir jetzt noch mal ab, gut, dann ist das Kind vier Jahre alt. Wenn das Kind vier Jahre alt ist und dann wird immer noch gesagt, wir warten jetzt mal ab, ach, das verwächst sich schon. Dann bis zur nächsten Untersuchung sind es wieder 14 Monate, also nicht mehr zwölf Monate, sondern 14 Monate Abstand dazwischen. Dann sind die Kinder fünf, ein Vierteljahre. Und dann heißt es oft, ach ja, oh, jetzt wird es aber Zeit, jetzt kommt das Kind ja dann bald in die Schule, Schulanmeldung und so weiter. Und dann haben wir jetzt aktuell das Problem, dass sehr, 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 sehr lange Wartezeiten bestehen in den Ergotherapiepraxen. Also bei mir für einen Nachmittagsplatz sind es anderthalb bis zwei Jahre. Äh, ist fast nicht machbar und jetzt, ne, also gerade in Zeiten, wo beide Elternteile oftmals auch arbeiten und die Kinder in der Ganztagseinrichtung sind, ähm, das muss man einfach wissen als ähm, Elternteil, dass mit Wartezeiten zu, zu rechnen ist und dass man wenn man nur den Nachmittag zur Verfügung hat, ganz schwer einen Therapieplatz bekommen kann. Also deshalb auch mein Appell: rechtzeitig melden, rechtzeitig irgendwo auf Wartelisten setzen. Auch wenn man sagt: oh, wir warten noch mal ab. Lieber schon mal anrufen. Wie lang sind bei euch die Wartelisten? Ne? Ich lass mich schon mal notieren. Absagen kann man später immer noch. Ähm, das ist das, was mir gerade so am Herzen liegt, denn ähm, wenn, wenn, der, wenn die Zeit erstmal drückt drückt, ne, die Schule im Nacken sitzt, dann äh, so auf die Schnelle passiert da nicht mehr viel. Natürlich, wenn ich sage, ja, auch ein Gespräch hilft schon mal weiter oder eine Kurzzeitintervention, das ist jetzt das so, wie ich jetzt darauf reagiere, dass ich sage, okay, langfristige Therapieplätze haben Wartezeiten, aber Kurzzeitinterventionen schiebe ich dazwischen. Entwicklungsdiagnostik, Elternberatung, einmal drüber schauen, ne, um die Wartezeit sinnvoll überbrücken zu können. Aber ja, ich denke, das muss man muss man im Hinterkopf haben. Ja, ansonsten, ähm, ja, so eine Rezept läuft über zehn Einheiten, a 45 bis 60 Minuten, je nachdem, was dann verordnet wurde. Und es kommt natürlich immer auf den Schweregrad drauf an und was mitbeteiligt ist. Wenn es tatsächlich nur eine rein motorische Beeinträchtigung ist, dann kann man relativ schnell viel erreichen, wenn aber kognitiv auch noch Themen mit dabei sind oder von der Wahrnehmung Themen dabei sind. Klassiker ist die visuelle Wahrnehmung beispielsweise. Oder aber auch die sensorische Integration, wenn, wenn da eben Schwierigkeiten vorliegen, dann ist es meistens schon ja eine Behandlungssequenz von, von mindestens einem Jahr.
0: Hm. Ja, ist wirklich nochmal ein ganz guter Hinweis, den du da sagst. Ja, einfach, das Erzieherinnen, und Erzieher das nochmal auf dem Schirm haben. Da ist wirklich mit viel Zeit zu rechnen, wenn man einen Platz haben möchte und eben an die Eltern losschickt. Und was ich auch nochmal ganz wichtig fand, ist wirklich die Eltern auch mit Wissen zu versorgen. Entweder die Erzieherinnen, und Erzieher selber, ja, dass sie sich da nochmal Wissen ähm, ranholen und auch mit den Eltern ins Gespräch gehen, weil die Erfahrung haben wir auch gemacht. Ja, also wenn die Eltern erstmal verstanden haben oder erstmal überhaupt den Blick darauf gesetzt haben, okay, ähm, so, so könnte es aussehen, so kann ich mein Kind fördern. Das ist deshalb wichtig, weil später in der Schule wird das in dem und dem Bereich gebraucht. Und dann kommen die Eltern auch ins Umsetzen und vor allem auch ins selber überlegen, okay, Jetzt weiß ich, die Stifthaltung oder Handmotorik ist da und dafür wichtig später in der Schule. Okay, wie kann ich das denn zu Hause selber fördern? Ne? Also die eigenen Ideen, die kommen dann auch so in andere Denkprozesse rein, als wenn mir immer jemand nur von außen sagt, äh, tu dies, tu das. Aber wenn ich verstanden habe, wofür ist das eigentlich, dann komme ich ja selber ins Denken rein. Ah, okay, dann könnte ich ja auch, wir könnten ja, auch, wir wollten mal wieder Pizza backen oder wir wollten mal wieder, was weiß ich, der Klassiker, ne? äh, Salzteig machen oder so. Aber auf diese Ideen, wenn man auf die selber kommt, die setzt man ja viel eher um. Genau. Und, und für Eltern,
1: aber auch für ErzieherInnen ist es so wichtig, ihr eigenes Handeln begründen zu können. Ja, also nicht einfach nur etwas zu machen, weil das im Ablaufplan XY steht oder jetzt da mal auf Instagram ein Post kam, sondern dass man versteht, okay, warum macht es denn Sinn, das jetzt an dieser Stelle zu tun? Ja, und dann ist die Motivation doch gleich eine ganz andere. Und oftmals fällt es dann auch viel leichter, energetisch einfach viel leichter.
0: Total. Ja, gebe ich dir total recht. Sehe ich genauso. Okay, jetzt hatten wir die Frage, also wenn so ein Kind nicht so wirklich malen, basteln, nicht so viel Interesse zeigt am Malen, Basteln, Werken, was würdest du denn tun mit einem Kind, wenn es solche Angebote meidet? Ja, ich würde immer
1: gucken, ob ich schon erkennen könnte, also ne, als, als Ergotherapeutin würde ich gucken, ob ich Gründe finde, die das Vermeidungsverhalten erklären würden, weil es Schwierigkeiten hat in der visuellen Wahrnehmung, weil es Schwierigkeiten hat in der Kognition, weil es Schwierigkeiten hat in der Auge-Hand- Koordination, Hand-Hand-Koordination XYZ, ja und dann würde ich natürlich vermuten, was ich vorhin gesagt habe, die Anforderungen kleiner zu machen und ja, so die Aufgabenstellung zu konzipieren, dass die Kinder sie auch schaffen können. Also um jetzt mal ein ganz simples Beispiel zu nennen, Ausmalbilder. Ähm, viele Kinder sind überfordert von den klassischen Malbüchern, weil da zu viele Informationen drauf sind, dass zu dünne Linien sind und sie malen darüber und dann ist es frustrierend, es ist auch vielleicht viel zu großformatig. das ist viel zu anstrengend für die Hand, wenn es eben ne, für handmotorische Entwicklungsstörungen sind, beispielsweise oder äh, geschwächte Muskulatur und so weiter, äh, dann, dann kann man eben ein kleineres Bild wählen, ein überschaubares Bild und dann einfach mit einem dicken Eddingstift die Ränder nachmalen, dass die Linien dicker sind. Wenn die Linien dicker sind, Gibt es mehr Toleranzbereich beim drübermalen. Dann merken die Kinder, oh, das kann ich ja schaffen, beispielsweise. Oder bei Kindern, die sehr starke Schwierigkeiten haben, jetzt zum Beispiel gestern hatte ich wieder ein Kind, das auch sehr starke visuelle Schwierigkeiten hatte, schon teils ging schon teils in eine Sehbehinderung rein. Da haben wir die Außenränder eben mit einer Heißklebepistole, haben wir die Ränder verdickt sozusagen, dass das Kind gemerkt hat, aha, da ist die Begrenzung sozusagen. Ja? Also dass wir nicht nur den Augen, den visuellen Sinn haben, dass das Auge sagt, wann die Bewegung stoppt, ähm, muss sozusagen, sondern dass wir auch den Muskelsinn haben. Das Kind merkt, oh, ich stoße dagegen, da ist jetzt Schluss, bis dahin soll die Bewegung gehen und nicht weiter. Also so kann man zum Beispiel variieren oder auch mit ähm, Knetgummi malen statt mit einem Stift beispielsweise. Es muss nicht immer der Stift sein, um an Stiftmotorik zu arbeiten. Mhm. Auch vielleicht ganz wichtig. Es gibt viele andere Möglichkeiten, am Thema Stiftmotorik zu arbeiten, aber ohne dass der Stift überhaupt mal in die Hand genommen werden muss. Gerade ja, bei Kindern, die den Stift schon sehr verweigern, ist das eben auch noch mal wichtig. Und da vor allem, was mein Herzensthema ist, ähm, lass es Spaß machen. Ja, also quäl die äh, Kinder nicht mit ausgedruckten Papier-Bleistiftaufgaben als Übungszettel aus dem Internet, sitzend am Tisch. Sie sitzen sowieso schon so viel, ja, sondern locker das ein bisschen auf. Man kann auch in Bauchlage was machen, man kann auch draußen was machen, man kann auch auf dem Rasen, im Garten, im Wald, kann man auch an diesen
0: Themen arbeiten. Es muss nicht immer am Tisch sein. Ja, finde ich schön, dass du es nochmal mal sagst. Ist mir nämlich genau eben auch eingefallen, als du das so erzählt hast. Ja, der Stift ist ja häufig gerade bei Kindern, die da einfach Schwierigkeiten haben aus welchem Grund auch immer, schon so negativ besetzt. Ja, also die, die brauchen nur den Stift sehen und quasi das Aktivierungsniveau sinkt. Ja, und sie ist so, oh, keine Lust. Und natürlich lerne ich einfach da viel viel schlechter mit, wenn ich einfach ja mit etwas hantiere, was mir schon oft Misserfolge gebracht hat. Ne? Und von daher, ja, finde ich es total wichtig, was du eben gesagt hast, wirklich nochmal zu schauen, wie kann ich das Kind motivieren trotzdem in ähnliche Bewegungsabläufe zu kommen oder ähnliche Muskulatur zu stärken, ja oder anzusprechen, ja? Also da einfach noch mal zu schauen, okay, was steckt denn in so einer Stifthaltung eigentlich alles drin? Okay, das und das, das sind die Bewegungen. Okay, in welchen anderen Alltäglichen Handlungen steckt das denn noch drin, ne? Das ist ja so, so wie wir gelernt haben ähm, in der Ergotherapieausbildung. Okay, das kann das, kann derjenige noch nicht, aber wo kann ich das anbahnen, diese Bewegungsabläufe zum Beispiel in Situationen, die dem Kind oder dem Erwachsenen, je nachdem wichtig sind, ja, die ihn motivieren. Ja? Uns geht es nicht anders, wenn wir irgendwas Neues lernen sollen.
1: Genau, und es ist ja eben nicht nur die Stifthaltung, sondern auch die Stiftführung und der allgemeine Umgang mit dem Stift. Und wenn wir jetzt mal ans Malen denken, dann ist es ja nicht nur. Also Malen fördert man nicht durch eine richtige, in Anführungsstrichen, richtige Stifthaltung und durch einen eine Stiftstöpsel oder Stiftaufsatz sozusagen. Das Stiftaufsätze nutze ich auch. Die sind auch bei vielen Kindern hilfreich und sinnvoll, um eine Orientierung zu geben, wo die Finger ihren Platz finden können und um das mal auszuprobieren. Aber fürs Malen braucht man ja viel mehr und ich differenziere ganz gerne auch noch mal, zwischen Ausmalen, Abmalen und dem freien Malen. Also das Ausmalen von innerhalb einer Begrenzung bleiben hat andere Anforderungen als das Abmalen, wenn ich erstmal gucken muss, eine Form erfassen muss, die Form quasi verinnerlicht haben muss und dann diese Form über die Finger, über den Stift wiedergeben muss. Oder eben das freie Malen, wenn so ein ganz weißes Blatt Papier vor mir liegt und es heißt, ja, mal mal was. Mhm. Und mal einen Menschen, ja, da muss ich, dann kann ich noch nicht mal mehr abgucken. Da muss ich alles schon als inneres Bild im Kopf haben. Das muss ich als inneres Bild abgespeichert haben. Und wenn da eben, ich merke, okay, die Kinder können ausmalen, die Kinder können abmalen, aber das freie Malen, das klappt doch nicht. Dann ist es dieses, dass ihnen das Konzept fehlt, ne? dass sie diese inneren Bilder noch nicht aufbauen konnten.
0: Beispielsweise,
1: ja. ne? und, und deswegen, man kann da ganz
0: unterschiedlich mit arbeiten. Ja, das passt ganz gut zu der nächsten Frage. Also wenn du dir so vorstellst, ähm, es gibt ein Kind in der Gruppe, was würdest du sagen? Was sind alles so? Ich möchte also Alarmglocke klingt so ein bisschen sehr äh, ganz doll extrem, aber ja, was sind so Marker quasi, wo du sagst, okay, das wäre dir als Ergotherapeutin wichtig, dass Erzieherinnen, Erzieher das auf dem Schirm haben, das könnte auffällig sein. Hier sollte man nochmal mit den Eltern zum Beispiel ins Gespräch gehen. Was? Wenn das so wie so eine Checkliste, ja? Also was wären so? Marker, wo du sagst, okay, das wäre wichtig, dass Erzieherinnen und Erzieher darauf schauen. Einerseits so ein Vermeidungsverhalten, ne? das hatten wir ja eben schon. Also man merkt, okay, so ein roter Faden oder so eine, eine rote Linie durch den Alltag. Die Kinder meiden eher diese Angebote. Was würdest du noch sagen? Ja, also ich meine, in der Einrichtung hat man ja den besten Vergleich mit einer Gruppe von gleichaltrigen
1: Kindern, auch wenn es altersgemischte Gruppen sind. Aber dann haben die Fachkräfte ja eigentlich schon einen super Blick dafür, wie der Großteil der Kinder mit bestimmten Aufgaben umgeht. Und wenn dann einzelne Kinder herausfallen, das reicht eigentlich für den Alltagsgebrauch schon, um einfach Rückmeldung zu geben. Und jetzt ist ja, ich nehme das wahr in der letzten Zeit, dass viele Einrichtungen auch tatsächlich Entwicklungsbeobachtungen machen und Entwicklungsberichte schreiben und da auch sehr strukturiert und ganz wunderbar vorgehen. Also das ist ja auch nochmal eine große Hilfe, dann einfach sich nochmal bei diesen Kindern speziell nochmal Zeit nehmen, anhand von den einrichtungsspezifischen Beobachtungsbögen dann nochmal zu dokumentieren. Okay, was habe ich denn genau gesehen? Wie hat das Kind sich verhalten? Und das dann wiederum den Eltern rückmelden, damit sie das wiederum dem Arzt weitergeben können. Was ich in dem Kontext noch wichtig finde, was ich häufig bemerke, dass den ErzieherInnen manchmal nicht ganz klar ist, der Unterschied zwischen Meilenstein und Grenzstein. Also wenn man mit Altersangaben hantiert, auch im Umgang mit Eltern, dann erlebe ich immer wieder, dass Grenzsteinangaben gegeben werden und dann wird gesagt, ja, aber das ist ja nur ein Durchschnittswert und dann gibt es ja noch die Kinder, die die einfach ein bisschen langsamer sind, die, sich, die einfach ein bisschen mehr Zeit brauchen. Und da sage ich Vorsicht, Grenzsteine sind schon die Grenzsteine. Wenn ein Kind einen Grenzstein, eine Grenzsteinaufgabe nicht gekonnt hat, dann gehört es zu den letzten fünf bis zehn Prozent und wird per Definition nicht mehr zu den Spätentwicklern gezählt. Anders ist bei den sogenannten Meilensteinangaben. Das sind die Altersangaben, die auch Eltern üblicherweise in Ratgeberliteraturen finden. Das sind dann die Angaben, Ungefähr die Hälfte ja, der Kinder, oder bis, also ein bisschen mehr als die Hälfte der Kinder haben eine Fähigkeit zu diesem Zeitpunkt gekonnt. Und dann gibt es natürlich immer die Kinder, die noch schneller sind. Das sind dann die, die ganz Flotten. Und dann gibt es die Spätentwickler. Aber diese Spätentwickler abzugrenzen von denen, die einfach, ja wo man genauer hinschauen sollte, das liegt mir auch sehr am Herzen. Also wer mit Grenzstein nach, nach Michaelis beispielsweise hantiert, der sollte wissen, dass das Grenzsteine sind. Und dass dann, wenn die Kinder das nicht gekonnt haben, wirklich auch die Ärzte, äh, Arztpraxis informiert werden sollte. Spätestens dann, wenn etwas mit Meilenstein äh, noch nicht gekonnt werden kann, dann kann man sagen: Okay, beobachte das mal und ne, Info an die Eltern: Informiert euch mal. Ja, also dann muss man noch kein Drama machen da draus. Man sollte ein bisschen vielleicht sensibilisieren. Sie können mal hier drauf achten, mal darauf achten. Äh, haben Sie denn Linkshänderschere beispielsweise, wenn es ein linkshändiges Kind ist oder noch unklare Händigkeit? Oder ne, ist denn Material vorhanden? Hat das Kind Möglichkeiten, sich auszuprobieren? Dann kann man noch so ein bisschen diese softe Variante wählen. Aber wenn Grenzsteine nicht erreicht wurden, dann bitte spätestens auch noch mal jemanden drüber schauen lassen.
0: Ja, so da hattest dir eben schon so ein paar Materialtipps gegeben, auch schon im Verlauf unseres Interviews. Wollen wir da noch mal so ein bisschen überlegen, was können Erzieherinnen Erzieher einfach bei sich haben, um ja auch so ein bisschen Motivation ähm, reinzubringen, um die Kinder zu unterstützen im Bereich äh, Handmotorik und äh, Stifthaltung. Stiftverdickung ist vorhin schon gefallen, einfach als Idee, wo können die Finger sitzen, muss ja nicht, hatten wir ja vorhin auch von dir gehört, die, so eine Stiftverdickung passt nicht, wenn man im Interdigitalgriff schreibt, ja, dann ist das eher störend. Ja. Ähm, Linkshänderscheren hattest du eben noch angesprochen, was sind noch so Materialien, wo du sagst, ja, das wäre schön, das würdest du dir als Ergo, das würde dein Ergotherapeuten Herz aufgehen, wenn du in eine Kita kommst und das siehst. <lacht> ähm,
1: ja, ich meine, die, die meisten Einrichtungen machen ja auch schon ganz viel richtig. Ja? Also ja. Dicke, dicke Stifte werden in der Regel eingesetzt, zumindest was ich so sehe. Ähm, wunderbar ist es natürlich, wenn das diese dreikantigen Stifte sind, dass die Kinder da schon mal so eine grobe Orientierung haben, ähm, wo die Finger Platz finden können und es einfach dann auch leichter zum Halten ist. Ähm, ja, Stiftverdickungen gibt es diverse Formen, da passt auch nicht die eine Verdickung für jedes Kind das ist alles sehr individuell, muss man mal ausprobieren es gibt auch Stifte, wo schon die Griffmulden mit eingearbeitet sind Genau, ich habe ein paar Stifte vorgestellt in meinem Blogartikel. Es gibt speziellen Blogartikel, den man auch gerne Eltern weitergeben kann. Materialien zur Förderung der Hand- und Schreibentwicklung. Da sind alles Stifteempfehlungen nochmal drin beispielsweise. Perfekt, pack mal mit in die Shownotes mit rein. <lacht> gerne, <lacht> genau. <lacht> ähm, ja, sowas finde ich super. Ähm, Schraffurschablonen nutze ich sehr gerne in der Praxis. Finde ich auch toll, wenn das äh, in, in den Kindergärten vorhanden wäre. Das heißt... Oder einfach diese, diese Technik schraffieren oder riffeln, haben wir früher als Kind gesagt, Geldstücke schraffieren, mhm. Blätter schraffieren. Aber so gibt es auch Strukturschablonen zum drunterlegen. Wenn die Kinder eine Burg malen wollen, dann machen sie halt den Umriss der Burg, legen die Strukturschablone darunter, riffeln darüber und plötzlich hat die Burg Steine wie eine echte Burg. Es macht einfach Spaß. Und es, man hat auch so ein kleines auditives Geräusch. Also es macht das Ganze noch mal viel sinnlicher erfahrbar beispielsweise. Ähm, für den Außenbereich ähm, Straßenmalkreide natürlich, ganz viel Erfahrung mit Kreide zu sammeln, entweder Straßenmalkreide oder auch in der Einrichtung, in der großen Kreidetafel beispielsweise, ja, wo man sich einfach Großformatik nochmal ausprobieren kann. Sowas finde ich toll, ähm, für die Einrichtung vielleicht auch interessant, weiß ich nicht, wie es handelbar ist, aber auf jeden Fall für Eltern die Wisch- und Wegbücher wo man auch Fehler, in Anführungsstrichen Fehler, aber wenn was noch nicht so gut gelungen ist, mal wieder wegwischen kann und es nochmal probieren kann, im Gegensatz zum weißen Blatt Papier, da ist es halt fest drauf, da können die Kinder dann nur noch zerknüllen oder durchreißen oder <lacht> rausgehen, wenn sie das nicht ertragen, ne? dass es nicht so geklappt hat, wie sie sich das vorgestellt haben. Das sind jetzt mal so ein paar Beispiele. Ja. genau. Diese Stiftverdickung ähm, auf jeden Fall äh, vorrätig zu haben. Und was ich wichtig finde, dass sie jetzt hier auf dem Schirm haben, welches Kind hat schon eine sichere Händigkeit entwickelt, welches Kind wechselt noch oder welches Kind hat sie, ist noch in der Findungsphase und welches Kind ist, ist aber sicher linkshändig. Und dass die linkshändigen Kinder aber auch sicher wissen, wo finde ich denn meine Schere, wie sieht meine Linkshänderschere aus und da nicht ewig noch suchen müssen, sondern dass das ganz wie selbstverständlich auch präsentiert wird, wie die
0: anderen Scheren auch beispielsweise. Ja, das passt ganz gut, denn eine Frage hatten wir auch noch aus der Community. Wie kann ich bei den Links hinter kindern gute und sinnvolle Hilfestellung geben? Finde ich auch nochmal schön. Was hast du da so für Tipps? <lacht> um. Ja,
1: oftmals ist es ja ist es beim Thema Schleife binden dann so, ne? Dass, sie, dass die rechtsständige Mama dann oder Erzieherin oder Erzieher dann die, die Schleife anbahnen möchte. Da hilft nur üben. Da hilft nur üben und sich reindenken und selber mal reinfühlen, selber mal wieder in die Position sich begeben. Ich möchte eine Bewegung neu lernen, das ist möglich. Es erfordert ein bisschen. Ja, Zeit und Mühe und, ähm, aber wir können uns dann auch nochmal klar machen, wie schwer das ist für die Kinder, ne? neue motorische Aufgaben zu lernen und uns dann selber nochmal überlegen, okay, was würde mir jetzt helfen, das plötzlich mit links zu machen, ne? sprachlich zu begleiten, das immer wieder, ähm, ne? mir Orientierungspunkte zu suchen, okay, ich lege den Faden um den Finger und dann finde ich da das Loch und so weiter. Links- und Rechtsunterscheidung auch benennen, sprachlich zu benennen, ähm, solche Dinge beispielsweise, das ähm, finde ich schon ganz wichtig. Und ansonsten natürlich ja die Materialien parat haben. Es gibt dann auch nochmal so ähm, Schreibtischunterlagen für die, ähm, für die Blattpositionierung. Das wird äh, später dann vor allem bei der Entwicklung der Handschrift, wird es dann wichtig, dass das Blatt eine leichte Schräglage hat. Wird, glaube ich, jetzt hier zu weit führen, dann nochmal im Speziellen drauf einzugehen. Aber es gibt eben auch ganz wunderbare ähm, Literatur zum Thema linkshändige Kinder. Ich kann da vielleicht die Autoren Pauli und Kisch nennen. Das Buch finde ich eigentlich ganz wunderbar, auch ähm, praktikabel für den ähm, Kita-Bereich. Also vielleicht sowas einfach als ähm, Fachliteratur auch im Fach haben,
0: dass die KollegInnen, die da noch ein bisschen Bedarf haben, dann nochmal nachschauen können. Ja, also ganz wichtig, fand ich jetzt auch nochmal, dass du es gesagt hast, also wirklich die Materialien für die Linkshänder-Kinder auch einfach da haben. Ne? Also die Linkshänder-Schere muss ganz klar sein, wo das ist, dass das Kind nicht eigentlich voll im Eifer des Gefechts ist und gerade irgendwas losschnippeln wollte und irgendwie erstmal ewig suchen muss nach einer Schere. Das ist ja frustrierend. Und äh, genau, sondern dass das ganz klar besprochen wird. Vielleicht gibt es ein eigenes Fach für dieses Kind und da liegt die Schere zum Beispiel drin oder eben dann die Farbe also, äh,
1: also oder ein Aufkleber oder wie auch immer, aber es muss für die Kinder klar sein. An der Stelle vielleicht nochmal der Hinweis, es kommt dann auf der Einwand, ja, es gibt ja die Beithänderscheren, aber die Beithänderscheren sind maximal zum Schnippeln ähm, gedacht. Also, wenn man ganz kleine Streifen äh, abschnippeln möchte oder draußen Gräser oder Halme mhm. oder wie auch immer abschneiden. Äh, die Beithänderschere, äh, ich bin kein Freund von den Be Beithänderscheren, ähm, die sind nicht geeignet fürs gezielte Ausschneiden in der Regel. Mhm. Weil die, die, die Schneideblätter haben eine bestimmte Anordnung. Das lässt sich gar nicht vermeiden. Das ist bei, bei einer Linkshänderschere anders als bei der Rechtshänderschere. Da könnt ihr mal selber vergleichen und mal gucken, wie die Schneideblätter angeordnet sind. Und dementsprechend fällt es dann eben leichter oder schwerer wer als rechtshänder mal mit einer linkshänderschere mit der rechten Hand versucht hat, da wird in der Regel feststellen, dass es nicht so leicht ist auf einer Linie zu schneiden. Es kommt aber auch auf die Äugigkeit drauf an. Das ist also immer auch wieder faszinierend, dass manchmal ein rechtshändiges Kind mit einer linkshänderschere in der rechten Hand tatsächlich besser zurechtkommt, weil es eine gewisse andere Äugigkeit hat, eine andere Augendominanz und da der Blick anders geht sozusagen. Also sowas muss
0: man ausprobieren und ja, der gerne auch mal die Eltern sensibilisieren. Ja, total spannend und ich denke auch ausprobieren, 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 sei es die Stiftverdeckung ausprobieren, sei es eben mit der Schere ausprobieren und auch mit dem Kind im Gespräch sein, was hilft dir, was brauchst du ne? oder eben wirklich zu kommunizieren, die Schleife kommt so und so und das Hasenohr so und so oder was man da auch immer für Tricks anwendet mhm. äh, und es mitmachen, das finde ich wirklich auch nochmal einen guten Hinweis, gerade beim Schleifebinden, ist einfach mitmachen, zeigen und nicht nur verbal anleiten, sondern eben auch und sich auch selber mal so in diese Situation begeben, zum Beispiel wenn ich selber Rechtshänder bin, eben mit links mal meine Schleife zu binden, um so wieder so ein Feeling dafür zu kriegen, wie anspruchsvoll das auch wirklich ist, sowas Neues, Komplexes tatsächlich zu lernen. Ja, da kriegt man ja Knoten im Kopf, wenn man das macht und mit Links ausprobiert, wenn man Rechtshänder ist. Finde ich nochmal einen richtig schönen Hinweis. Vielleicht gibt's ja im Team auch
1: eine, eine Erzieherin, die oder Erzieher, wo dann tatsächlich eine Linkshändigkeit selbst vorliegt. Und dann kann man ja, wenn man gar
0: nicht weiterkommt, auch noch bei die bitten. Auch eine gute Idee, stimmt. Ja. Elke, wo können denn Erzieherinnen, Erzieher oder unsere Hörerinnen, Hörer noch mehr Informationen zu dir und zu deiner Arbeit finden? Wir haben ja vorhin schon so ein bisschen angekündigt, dass du ganz viele tolle Blogartikel auch geschrieben hast, die sicherlich hilfreich für den einen oder anderen sind, ähm, auch für Eltern ganz viel Material und, und Infos zur Verfügung stellt. wo können denn unsere HörerInnen noch mehr Input von dir finden? Ja,
1: also am besten äh, die Hauptseite nennt sich www.elkekumar.de Vielleicht könnt ihr das auch noch mal unter Auf die Folge. Mhm. Auch, und da gibt es dann einen Bereich, der heißt Blog, da habe ich dann die äh, Blogartikel hinterlegt und dann gibt es auch noch den Online-Bereich mit den Online-Kursen. Ähm, eine einen kleinen fünftägigen Kurs habe ich zum Thema Stifthaltung und Malentwicklung ähm, fördern, sogenannte Stiftmotorik-Challenge, die ist für Eltern konzipiert, aber da habe ich auch immer ganz, ganz viele ErzieherInnen, die daran teilgenommen haben, auch LehrerInnen, die mir gesagt haben, ja Mensch, wir haben zwar im Studium gelernt, wie man den Kindern Lesen, Schreiben, Rechnen beibringt, aber was wir tun können, wenn das Kind in der ersten Klasse den Stift noch mit der Faust hält, ne, das haben wir nicht gelernt. Und die waren in der Regel immer sehr dankbar. Ähm, genau, und dann habe ich noch eine Checkliste, die ist auch kostenlos herunterladbar unter elkekuma.de slash Checkliste. Da habe ich mal so aufgeführt, wie so die Hand- und Schreibmotorik sich entwickelt. Von 24 Monate alten Kindern bis 72 Monate, also vom Kindergartenalter bis ins Schulalter hinein. Ähm, auch für Eltern und ErzieherInnen alles äh, frei verfügbar. Da kann man mal so grob orientieren, gucken, okay, wo befinden wir uns denn? Und äh, genau, also das vielleicht auch nochmal mitnehmen zur U-Untersuchung, ne, wenn man da eben äh, zeigen möchte, okay, äh, wir würden es gerne abklären lassen, ja oder nein.
0: Ja, super. Ich danke dir für deinen Input, für die vielen, vielen Tipps. Ich denke, da konnten sich einige HörerInnen was mitnehmen, auch für die ganzen Links, die wir hier alle in die Show Notes mit reinpacken. Ja, Also wer da noch ein bisschen tiefer reingehen möchte oder vielleicht auch den einen oder anderen Link an Eltern weiterleiten möchte, weil wir haben ja beide festgestellt, also die Elternarbeit ist unabdingbar, da kommen wir nicht drum rum. Die müssen mit ins Boot geholt werden, einfach damit es auch vorangeht und das Kind bestmöglich gefördert wird. Also tausend Dank für deine Zeit und für das Interview ja. Und ähm, ich wünsche dir alles Gute, bleib gesund. Dankeschön, ebenso. <lacht> Tschüss. Tschüss.